1: E começamos agora mais o Economia em Foco. Hoje nós vamos tratar dos desafios do setor imobiliário, do setor da construção, as mudanças aí do ponto de vista do consumidor. E nós temos especialistas no setor participando aqui com a gente. Felipe Pontual, que é diretor executivo da ABCIP, Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança. O Basílio Jafé, que é presidente do Secovi São Paulo, Sindicato da Habitação. E o Luiz França, que é presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco Foco, também acessando o YouTube, o Economia em Foco ao vivo. Você pode acessar pelo Facebook da Jovem Pan News e no Panflix com o aplicativo da Pan. Pois é, eu começo conversando com o Basílio Jaffé, que o Secov divulgou recentemente um balanço geral do que está acontecendo aqui no estado de São Paulo e os resultados continuam muito positivos. O setor da construção tem enfrentado alguns desafios aí com falta de insumos, aumento de custos, tem essa perspectiva de elevação das taxas de financiamento, que depois o Felipe vai falar também. Mas eu queria saber hoje qual é a avaliação ah, das perspectivas neste fechamento de segundo semestre e para 2022.
0: Denise, o setor da construção, especificamente o mercado imobiliário, talvez tenha sido um dos maiores responsáveis por permitir a recuperação da economia brasileira. Creio que os índices do ano passado não foram piores em função da manutenção da atividade do nosso setor e, inclusive, do seu aumento. E esse ano, os números efetivamente estão excepcionais. Nos primeiros tomando como exemplo São Paulo, a cidade de São Paulo nos primeiros sete meses de 2020, nós lançamos cerca de 12 mil imóveis residenciais e vendemos 21 mil. Esses sete meses de 2021, de janeiro a julho especificamente, nós lançamos 34 mil imóveis e vendemos 35 mil dá para ver que houve uma grande evolução. Isso significa que as pessoas, as famílias brasileiras, porque o exemplo de São Paulo vale para todo o Brasil, estão procurando cada vez mais a casa própria. Em função do, como você mesmo comentou, dos juros baratos que nós tivemos durante todo esse período, o, o amigo Felipe vai comentar a seguir, assim como o Luiz França, como esses juros deverão se comportar daqui para frente, mas é, também em em função de que hoje se dá uma importância maior à casa própria do que antes da pandemia. Todos nós ficamos um tempo maior junto à nossa família dentro de nossas casas e com isso o, as famílias entendem que aquele investimento necessário vale a pena e deve ser efetuado. Tivemos um período de alguns anos onde essa demanda foi retardada em função das condições da economia que não eram aquelas que esperávamos, mas desde 2018 veio uma recuperação bastante importante, que se intensificou em 2020 e mais ainda em 2021.
1: Ah, agora eu queria saber do Luiz França qual é a expectativa. Lembrando que o governo recentemente anunciou também alterações em relação ao, às regras do Minha Casa Verde e Amarela, que era a antiga Minha Casa Minha Vida, não é? Adequando os valores, inclusive a questão de custos. Nós temos algumas alterações aí em termos de perfil também dos lançamentos. Luiz França, como é que você vê hoje a tendência, as tendências de mercado?
2: Bom, o Brasil é um país que. Infelizmente, nós temos um déficit habitacional, segundo a Fundação Júlio Vargas, de 7,8 milhões de moradias. E falo infelizmente por quê? Porque grande parte desse déficit ele está na baixa renda. É, calculo que 85% está na baixa renda. Não bastasse o grande déficit que nós temos, nós temos um desafio ainda, nos próximos 10 anos, da formação de novas famílias, e nós vamos precisar de ter, nos próximos 10 anos, mais 11,5 milhões de moradias. Bom, então, é um país que moradia é algo fundamental, importante, pela necessidade que nós temos. O, o programa Casa Verde Amarela, ele é um programa que ele vem funcionando muito bem, foi readequado e recalibrado pelo... Pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e também com o trabalho feito em conjunto com o Conselho Curador do FGTS, para que ele possa ter uma sustentabilidade, ter continuidade para continuarmos a trabalhar na redução do déficit habitacional de baixa renda. Então, isso é super importante, essa equação que nós temos no Brasil de ter o FGTS para poder dar a possibilidade daquelas pessoas que elas não podem pagar 100% da prestação, mas elas pagam 80% da prestação. Eu estou dizendo isso porque muita gente acha que essas operações do Casa Verde e Amarela, que nós estamos falando, são operações de mercado. E as pessoas acham que nós estamos... O governo está dando a casa, não. O governo está dando condições para que as pessoas possam pagar a prestação, só que pagar uma prestação que cabe no bolso. Isso não é só no Brasil. Isso nós temos no mundo inteiro. Os governos subsidiam as moradias. E, no Brasil, a maneira com a qual nós temos subsidiar as moradias é através da utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que, aliás... 90% dos cotistas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço são pessoas de menor renda e são pessoas que se beneficiam de poder ter essa ajuda do fundo para ter a capacidade de pagar a prestação.
1: É, na verdade é onde então, está. Acho que aqui a gente tem um.
2: Desculpa, te interrompi.
1: Não, pode prosseguir, Luiz Ferreira. eu só ia falar que é exatamente a faixa onde há uma carência maior de moradias, não é? É quem necessita dessas condições mais favoráveis.
2: Exatamente, é isso mesmo, e acho que esse trabalho tem sido, tem sido feito num, num país como o Brasil, que nós temos todas as dificuldades fiscais que nós sabemos, sem onerar o governo, o que é muito importante é, para o país também, e lembrando que nós somos um segmento fortemente geradores de emprego, mexemos com 97 subsetores da economia, portanto, o nosso, nós temos uma capacidade de puxar o pin brasileiro para cima, o que é muito importante também com relação a emprego, como eu já falei, e a arrecadação, tanto no âmbito municipal, estadual, quanto federal.
1: Oi, ontem a Caixa eu...
2: Econômica Federal fez um anúncio. Desculpa. Não eu pode novo. concluir,
1: é que você deu uma parada aí, eu achei que tinha terminado. Pode concluir, Lissarela.
2: Ontem, ontem a Caixa Econômica Federal ela fez um anúncio bastante importante. Tem uma operação que ela traz um benefício para os clientes muito interessante, que é uma operação atrelada à poupança mais um determinado spread. E a Caixa Econômica Federal abaixou esse spread. Quando ela abaixa o spread, ela traz aqui uma, uma coisa muito importante para o mercado. Eu fiz, fiz um exercício rápido aqui e eu gostaria de passar para vocês. Por exemplo, uma pessoa que compra imóvel de 300 mil reais, o mercado financia 80%, 240 mil reais. No caso da Caixa Econômica Federal, antes, antes de tomar esta medida, precisaria, a pessoa precisaria ter uma renda de R$ 4.400 para comprar a casa própria. Agora ela vai precisar ter uma renda de R$ 4.150, ou seja, com isso você tem a inclusão de pessoas no mercado e essa inclusão é enorme, ela pode chegar a 900 mil pessoas que passarão a ter capacidade de comprar as suas casas. Então, são movimentos importantes de mercado que trazem ao que nós precisamos que é atender o déficit habitacional, como eu já falei durante a nossa conversa.
1: Bom, agora vamos falar a questão do financiamento com o Felipe Pontual, porque a gente tem visto aí a, a, a BCIP comemorar sucessivos recordes de financiamento. A gente vê que todo o setor da construção, desde o ano passado, mesmo com todos os problemas que a pandemia trouxe para a economia brasileira, o setor vem trabalhando muito bem. O Basílio Jafé está falando da questão das vendas, não é? Essa, a, a, essas inovações em relação ao programa habitacional. Agora, Felipe, vinha no embalo muito positivo, e agora nós já temos algumas instituições financeiras anunciando elevação das taxas em função do aumento da taxa básica de juros da Selic. Selic que deve subir de novo agora nesta próxima reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Você acha que isso pode afetar o ritmo de expansão dos negócios? Faz muita diferença no custo final do financiamento, no valor das prestações?
3: É, olha, é, é... O aumento, não tá, o aumento que está acontecendo, realmente, no, no longo prazo ou no médio prazo, vai acabar afetando um pouco. Como o próprio França acabou de dizer, cada, e, e, e também o Basile fez uma, mostrar uma conta dessa, né, do que, que é o aumento de 1% na taxa de juros, o que, que ela significa em termos de renda é, para quem está comprando. Porém, nós estamos num ritmo ainda bastante acelerado. A gente é, espera terminar esse ano, com o crescimento de crédito imobiliário, é, de concessões de crédito imobiliário em relação ao ano passado, de 57%. Então a gente vai terminar com, no, com, com, com o crédito imobiliário com base no, no, nos recursos da poupança, em torno de 195 bilhões de reais, vindo do ano passado, quando nós terminamos com 124, e no ano anterior em torno dos 80 bi de reais. Então é um crescimento ainda muito forte, é... é os juros estão, estão estão um pouco mais altos hoje do que estavam no início do ano, em função, enfim, de, desses desafios todos da economia brasileira e da subida de juros, que não é só do Selic, que acaba afetando, né a gente pode também falar um pouquinho do que acontece com os juros, juros longos, que também compõem a taxa, mas a verdade é que, ainda assim, os juros estão, estão menores do que já foram, por exemplo, nos idos de 2014, 2013. Então, a gente ainda tem uma... É, é, uma situação comparativamente favorável. E do ponto de vista da economia como um todo, o setor que que a taxa disparada mais baixa que tem no Brasil é do crédito imobiliário. Né? Então há um, há um espaço bastante, é, ainda eu acho, bastante grande para o mercado. Naturalmente, quanto menor a taxa, mais famílias são incluídas é, na, na, como, com a possibilidade de adquirir a sua própria casa, de conseguir pagar o financiamento, de caber a prestação no seu orçamento. Mas a verdade é que o déficit é tão grande, mesmo entre é, quem tem renda um pouco maior, que uh, continua muito firme, as vendas continuam bastante fortes. Né? A, e a, a, por outro lado, olhando para frente, você perguntou um pouco o que acontece com a subida que vem aí da, da Selic, que, do que é esperado. Realmente, se olha a pesquisa Focus, feita pelo Banco Central, ela espera agora um, um, uma, uma, uma Selic terminando este ano em torno de 8%, né, e um número repetido, 8% também, é esperado nessa pesquisa é, para 2022. Ainda assim, um número menor do que a Selic já andou. Por exemplo, a, a, em 2016, a Selic chegou a 14%. Né, ainda naquele, quando foi o pico dela mais recente, quando estava se tentando debelar a inflação é, que veio logo junto enfim, que causou na realidade o controle dessa inflação em parte causou a, a recessão de 2015 2016 né? então ainda estamos num patamar bastante mais baixo como eu disse anteriormente é, as taxas longas por outro lado quer dizer, quando é, elas estão subiram bem também quer dizer a gente é, para ter uma ideia desculpa, deixa eu explicar um pouco o que eu quero dizer com isso a composição da taxa que os bancos oferecem é, obviamente, uma mistura da taxa da poupança, do custo básico da poupança, mas também é influenciado por taxa de juros, especialmente de longo prazo, dado que é uma operação de longo prazo, mais até do que a Selic. Uma Selic que responda bem à inflação ajuda a controlar a taxa de longo prazo, porque sinaliza para o mercado que, no longo prazo, a inflação não vai ser tão alta. Mas, no momento, a gente está com a taxa de 10 anos em torno de 10,8% ao ano, a taxa conforme negociada na B3, na Bolsa de Valores. E ela, foi, ela, e ela estava, para eu ter uma ideia, em, é, em fevereiro de 21, ela estava em 8,4. Então, é uma subida de mais de 2% de fevereiro para cá. Né? E é de cinco anos a mesma, mesma coisa. Ela estava lá em torno de 8,8, 8, 8, melhor dizendo 7,4 em fevereiro, e agora está em 10 também. Então, tudo isso é, é, acaba atrapalhando um pouco e há uma sinalização. Porém, como eu disse... A nossa expectativa ainda é favorável, mesmo para o ano que vem, mesmo com a economia, segundo a perspectiva da pesquisa Foco, crescendo menos ano que vem do que esse ano. Ainda assim, a gente acha que o ano que vem ainda vai ser um ano de crescimento, bem menos do que desse ano, mas ainda será de crescimento.
1: é Acaba pesando mais porque os financiamentos eles têm um prazo muito longo, de repente pode chegar a 30 anos, 20 anos e quando você vai incorporando essa taxa maior e com tendência de alta, aliás, Felipe, eu queria aproveitar para saber como é que o setor acompanha, porque a gente tem visto mudanças nas projeções do mercado financeiro para a taxa básica de juros, você falou dessa projeção do último relatório Fox, que era de 8%, mas o mercado já vem trabalhando com a possibilidade de a Selic bater nos 10%, então, de repente, o custo do financiamento pode voltar aos dois dígitos.
3: Eu acho pouco provável que chegue lá. Dizer, A esperança de todos nós, é, e acho que, 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 a, que, a, que a crença da maioria dos, dos agentes econômicos, é de que, é, mesmo que as, 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 as previsões mais pessimistas que você citou aí, de gente que acha que pode bater perto dos 10, 9 e pouco, né? mas ainda assim, na média, ainda está abaixo disso. Na média, que é a pesquisa focos é em torno aí dos 8% Possivelmente sobe um pouquinho mais talvez na, na próxima semana mas ainda assim é pouca não, não, não acho que não, é difícil acreditar que ela vai ter que chegar a 10 nesse momento Quer dizer, acho que tá a consciência seja é, é, do congresso seja do governo de que tem que -se, se conseguir controlar a questão fiscal bem como foi inclusive a entrevista anterior que você fez aí sempre com muito interessante com o, 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 o Felipe salto é, seja porque o governo também está agindo para evitar isso, é, é, faz a gente acreditar que não, não tem porquê a inflação e além do que já muito além do que já está preveindo previsto e de qualquer maneira ainda assim estaríamos abaixo do que está acontecendo aqui no, né, no, no, como eu disse aconteceu no passado recente. Um Outro ponto para destacar é que os, a competição entre os, entre os bancos está muito acirrada pelo crédito imobiliário, né? Então, você vê essa disputa constante é, de, de, de ajuste na taxa, mesmo a taxa, alguns que ajustaram algumas taxas para cima, é, é, o ajuste não foi na mesma magnitude do que subiu a Selic mais recentemente, no, no acumulado até agora. É, se você comparar onde estava a taxa de de, de, de crédito imobiliário no início do ano onde ela está agora, elas variaram menos do que variou a Selic, por exemplo. Se você quiser pegar, pegar a Selic como parâmetro. Então, a gente está continuando achando que... É, a chance de, de ir muito além disso é, 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 não é tão grande. Existe, mas eu espero que não aconteça e não parece tão grande realmente.
1: Agora, Felipe, para fecharmos essa questão de custo de financiamento, quando a Caixa, que ainda domina e tem a maior fatia do crédito imobiliário, ela reduz os juros no momento em que a alta da Selic, pelo menos em algumas linhas, isso interfere, é, até por essa questão da concorrência que você falou, na definição dos juros de outros bancos, de instituições privadas?
3: É, eu acho que aí, independente de ser caixa ou não, o fato é que todos eles, todos os, todos os bancos estão competindo por isso, por esse mercado e, obviamente, se um sobe e algum outro não, alguém sobe menos que os outros, você tem aí uma, é, obviamente, uma, uma, uma provocação interessante em termos do que pode acontecer com, com, com as atividades, né? De qualquer maneira, a, 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 na, na, na linha onde a caixa nesse momento baixou, tem outros bancos muito próximos também no mesmo preço, né? que é a linha com Poupança Mais, como o França destacou anteriormente aí. Então, acho que... A, 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 o que eu talvez pudesse dizer a respeito disso é que a gente é o seguinte. Obviamente, o, o, é muito importante que a gente tenha um controle claro da inflação, que a gente tenha uma mensagem para todos os agentes econômicos que, econômicos, que há, há uma preocupação com o lado fiscal e com o controle fiscal, porque isso gera expectativas de inflação futuras menores e permite taxas de juros menores. E, obviamente, quanto menor a taxa de juros, melhor para esse mercado, mais a economia vai desenvolver, mais você vai gerar emprego e renda. E mais gente vai estar podendo comprar sua própria casa. E também tem um outro fator. Quanto menor a taxa de juros, também outros agentes, que não só os bancos tradicionais com poupança, poderão entrar nesse mercado ou podem entrar nesse mercado de financiamento habitacional. A, a, a condição de você ter em poupança deixa de ser tão importante como ela é hoje, relativamente ela, 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 ela perde um pouco de importância porque você dá margem para que outros tipos de funding é, terão, fiquem em contagens muito, muito próximas com a, com a da poupança né? permitindo o que todo mundo no fundo, o que, o, que, o que para a gente seria muito bom para o país seria muito bom, que seria a gente descolar e sair do atual patamar de da relação crédito imobiliário sobre PIB de um torno de 10% para, continuar, para subir para 10 para 15, para 20% né é, por exemplo no Chile que sempre citado nessas 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 comparações é em torno de 22% da da, da da relação com, é, é, financiamento imobiliário sobre sobre PIB pegando um país desenvolvido como a Inglaterra que é um país que a gente podia dizer pronto né em termos de número de habitações lá é 66% do PIB sobre, sobre o imobiliário sobre PIB então assim é é um é um fator é um motor super importante para a economia toda a cadeia de produção imobiliária, que vai da incorporação, construção, tudo que ela, tudo que ela envolve e, obviamente, o, um, uma parte fundamental dessa cadeia toda, que é o financiamento para a incorporação e também para a, para, para a aquisição.
1: É, e aí agora eu queria saber do Basílio Jafé, como é que o setor trabalha com essas perspectivas, levando em conta as mudanças nas condições de financiamento? Boa parte da recuperação que se viu no ano passado, por exemplo, foi alavancada exatamente pelo programa habitacional do governo. Né, tinha um percentual importante aí no, no resultado final uh, registrado pelo setor da construção houve momentos em que se reclamou, por exemplo, da, da, da falta de fluxo de liberação de recursos por parte do governo, e agora a gente tem todas essas alterações a possibilidade de encarecimento do financiamento imobiliário uh, como é que o setor trabalha com essa perspectiva? Altera, por exemplo, o perfil de imóveis, se tentando vender imóveis mais acessíveis à população, além daquelas outras necessidades que até você estava citando antes de, de novas necessidades estabelecidas pela pandemia mesmo.
0: Denise, o Veja as belezas do livre mercado. Nós estamos no momento de subida de juros e, mesmo assim, a Caixa, reavaliando o seu portfólio, reavaliando suas margens e os seus custos administrativos, consegue baixar as suas taxas. Ontem, o presidente Pedro Guimarães anunciou, aliás, o Luiz França estava presente e falou muito bem na ocasião a respeito disso, e uh, com isso vai provocar, o Felipe deixou isso muito claro, claro que hoje a concorrência entre os bancos que têm crédito imobiliário é muito grande, vai provocar um realinhamento dos demais bancos em relação aos seus planos anteriores para que eles não percam as suas fatias de mercado. Isso é ótimo, que todos possam competir muito e beneficiar sua excelência, o consumidor, quem vai utilizar o financiamento. Temos novos bancos entrando e disputando esse mercado de crédito imobiliário, exemplo do, do Banco Inter e outros, o que faz com que o, o, o cardápio de opções aumente e o consumidor possa sempre buscar aquilo que seja ideal para ele, a família que vai adquirir o seu imóvel. Mas, de qualquer maneira, a realidade é, vivemos num ambiente diferente hoje. Uma inflação na faixa de 8%, 9%, é, ...quiçá 10% é, cheguemos no próximo mês... ...contra a expectativa, uma meta de 3,75% ao ano. Para o ano que vem, já verificamos também... ...que estaremos muito provavelmente acima da meta. Isso faz com que o, efetivamente o, os planos tenham que ser reavaliados. Mas nós temos, para a sorte do Brasil e dos brasileiros... Um banco, no Banco Central uma equipe muito competente com um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo, que é o dr Roberto Campos Neto. E ele transmite confiança na sua gestão, dizendo que ele vai fazer o que for necessário para manter a inflação sob controle. Isso permite que o, o ambiente macroeconômico do nosso Brasil se mantenha positivo. E, e esse talvez seja o fator mais importante para que os lançamentos imobiliários e as vendas imobiliárias continuem acontecendo na velocidade necessária. O Luiz França frisou há pouco que nós temos um déficit de quase 8 milhões de famílias. Nós temos que atender a esses 8 milhões de famílias, mais os 11 milhões e meio de famílias que adquirirão suas casas nos próximos 10 anos. Essa lição de casa... Tem que ser cumprida e o setor vai fazer com que isso aconteça. No caso de São Paulo, temos um exemplo muito interessante, o Brasil é muito grande, nós temos 213 milhões de habitantes, São Paulo, o município, tem cerca de 12 milhões e meio de habitantes e uh, o que acontece aqui, cerca de 50% dos uh, lançamentos e das vendas ocorrem em moradias econômicas, atreladas ao Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. Os outros 50% são imóveis de médio e alto padrão. Essa proporção vem se mantendo já há alguns anos, mostrando que todas as faixas de, de imóveis, as faixas de, de renda de, das famílias... É, está confortável para adquirir a, a sua casa própria e esse movimento continua acontecendo. Como em todos os setores, os desafios acontecem. Você mencionou na sua introdução, Denise, a questão do, da subida dos insumos. Efetivamente, os insumos de, de materiais de construção subiram muito no Brasil e subiram muito no, no mundo todo, aumentando a inflação no, no mundo todo. Estamos vendo agora algo que parecia inimaginável, os Estados Unidos com 5% de ao ano, é algo que não se via há décadas, mas é um novo normal, deve permanecer por algum tempo e depois deve voltar aos valores eh, aos quais nós estamos acostumados, 2% nos Estados Unidos, 3,5%, 4% no Brasil. E esse movimento de alta dos insumos já se estabilizou, e entendemos que para os próximos meses o, eles deverão acompanhar os índices de inflação que ora estão acontecendo com isso os lançamentos poderão continuar acontecendo é, com tranquilidade claro, é, todos disputando o mercado de uma forma muito sadia, muito saudável como tem que ser e a, o consumidor tem diversas opções para escolher e atingir o seu sono da casa própria, mas é, tem, temos a mesma opinião do, do Felipe, que ele expressou há pouco, o mercado vai continuar bastante ativo, porque existe essa demanda muito grande e ela terá que ser atendida. E o mercado, é um livre mercado, mercado imobiliário, e ele vai Sempre atender aquilo que o consumidor está procurando. Se o consumidor procurar eventualmente imóveis menores e de custo menor, o mercado imediatamente vai atender e vai ter para todos os gostos, todas as necessidades e. O que todas as famílias brasileiras precisam.
1: No Economia em Foco de hoje, os desafios do setor da construção, do setor imobiliário, as condições para quem quer adquirir um imóvel, nós contamos com a participação do Felipe Pontual, que é diretor executivo da BCIP, Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança, Basílio Jafé, que é presidente do Secov São Paulo, Sindicato da Habitação, e o Luiz França, que é presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. Você pode acompanhar também vídeo, acesse pelo Facebook pelo YouTube, Jovem Pan News e no Panflix, o aplicativo da Pan. E eu retorno a palavra agora com Luiz França, que é presidente da Braing. Luiz França, a gente estava falando antes dessas mudanças de condições. Nós temos uma conjuntura econômica que traz algumas incertezas, né? Se fala de uma cautela maior dos investidores. 2022 vai ser um ano de eleições. Ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda muito forte por imóveis, uma carência, como você destacou anteriormente, não é carência por moradias mesmo? Isso nas várias faixas de renda. Você acha que essas condições podem interferir no potencial do mercado para o próximo ano? E mais uma coisa, como é que fica a condição da aquisição do imóvel como investimento?
2: Bom, eu acho que, eu só queria fazer aqui um parêntese quando a gente fala de Selic versus mercado imobiliário. Vamos lembrar que hoje, maioria dos financiamentos, eu diria que no, quase 95% dos financiamentos, são financiados pela caderneta de poupança. E o que, que significa ser financiado pela cadeia de poupança versus a Selic? Todos nós sabemos que quem investe na cadeia de poupança, ela, ela, ela paga TR mais um percentual da Selic até a Selic atingir um determinado nível. Quando a Selic atinge esse nível, a poupança paga para o poupador TR mais 6,17. Portanto, quando você tem TR mais 6,17 mais um spread... É muito, é muito fácil de imaginar que as instituições financeiras manterão taxas abaixo de dois dígitos utilizando o recurso da cadeia de poupança. Portanto, como a cadeia de poupança deve ter hoje mais ou menos 760 bilhões de reais, nós temos ainda recursos para passar esse período de incerteza de taxa de juros com uma taxa abaixo de dois dígitos. E, por que, que a taxa baixa dos dois dias é importante? Porque no mundo inteiro, quando você tem taxa abaixo dos dois dias, você tem um mercado imobiliário forte, um mercado imobiliário firme. Lembro também que você falou de incerteza. Em períodos de incerteza, as pessoas muitas vezes correm para ativos reais, correm para imóveis. Então, não podemos esquecer que o imóvel é um ativo real. E o quanto bom é o imóvel como ativo real? Essa pergunta eu recebia de várias pessoas e, o ano passado, eu fiz um trabalho muito simples. Eu peguei um imóvel de 2009 a 2019 no Brasil todo, mas eu gostaria de me focar em São Paulo. De 2009 a 2019, os imóveis em São Paulo variaram exatamente qual a variação do Selic. Eu lembro que nem todo mundo consegue aplicar o dinheiro a 100% de SELIC. Então, a pessoa comprou o imóvel em 2009, morou no imóvel e depois de 10 anos, este imóvel ele foi valorizado igual ao empreendimento muito seguro, que é investir em algum título atrelado a SELIC. Isso é quem morou no imóvel. Quem não morou no imóvel, você não acredita tem aí por ano ainda um rendimento adicional da ordem de 6,5% ao ano. Então ele teve Selic, mais 6,5% ao ano. E aí isso eu te respondo, é bom investir em imóvel, com certeza, porque nessa série histórica que nós fizemos, nós não temos dúvida de que foi um bom investimento. E por que investir em imóvel no Brasil deve ser um bom investimento no longo prazo? O que eu vou dizer para vocês, você vai achar até engraçado no primeiro momento, mas nós precisamos acreditar em um Brasil que vai ter uma economia estável que começará a crescer, certo? e com isso a renda das pessoas subirá também. Então, por que, que eu digo que o imóvel está barato? Porque nós temos uma empresa que faz uma comparação de imóveis por metro quadrado no mundo todo. E eu fico abismado toda vez que eu olho esse ranking. No ranking, a cidade de São Paulo, preço de imóvel em dólar, e não, não vamos falar que é porque o dólar está o dólar, o dólar em cinco e pouco, tá? porque mesmo com outros dólares, a gente não ia melhorar muito nossa posição. A nossa posição é de número 287. Ou seja, nós temos 286 cidades no mundo, cujo preço por metro quadrado em dólar é superior à cidade de São Paulo. Isso mostra que, ao longo do tempo, nós deveremos ter no Brasil uma correção do valor dos imóveis comparado com outros lugares do mundo. Então, quando nós pegamos essa estatística, quando nós pegamos a série histórica de 10 anos que nós fizemos, nós temos uma certeza de que investir em imóvel é um bom negócio, sim, Ainda mais no Brasil, que eu vou repetir, que se encontra numa posição baixíssima no ranking em termos de valor por metro quadrado em dólar.
1: Agora, Licença, o problema é a incompatibilidade com a renda, né? Vamos fazer essa observação, porque a gente pode ter uma defasagem isso, em relação ao exterior. Isso que,
2: é isso. Denise, por isso que eu falei logo no começo, antes de eu falar da estatística, a gente tem que acreditar que a renda vai subir e que o Brasil vai. Entrar num caminho de crescimento sustentável. Essa foi a primeira premissa que eu comentei, que é uma premissa muito importante. Agora eu volto e eu com... sou otimista com relação ao
1: Brasil. <risos> eu volto com o Basílio Jaffé, porque além dessas questões conjunturais que eu falei, ainda tem alguns sustos no meio do caminho, e o setor da, da construção ficou muito preocupado com as discussões em torno da proposta de reforma do imposto de renda. Foi um dos pontos. Nós temos agora o IOF também ah, sendo ajustado até o final deste ano, né? indiretamente pode ter alguma implicação também no setor. Então tem esses problemas também da agenda econômica, Além dos desafios que nós temos Começa a questão de custos Com a questão de aumento de juros, não é, Basílio?
0: Sim, Denise, muito bem colocado Mas eu gostaria de fazer um rápido adendo Aos comentários do França Uma universidade americana Me foge o nome agora Efetuou um estudo de longo prazo Sobre os ativos todos da economia E estudaram por eh, 200 anos o que aconteceu na, na Europa e Estados Unidos, e verifica-se duas coisas interessantíssimas. Primeiro, o imóvel tem uma valorização uh, maior, e uma rentabilidade maior do que qualquer outro ativo da economia, no longo prazo. E segundo, na média, o imóvel se valoriza, em termos reais, alguma coisa em, ter, em torno de 2% ao ano que são números uh, bastante interessantes. Ah, mas, voltando à, à sua questão, uh, sim, estamos preocupados com a reforma tributária, porque o, o nosso setor, assim como todos, trabalha com margens uh, bastante estreitas, e uma das consequências da reforma será uh, o aumento da tributação em vários casos. Outra consequência não menos importante é que com a taxação dos dividendos, com a taxação das receitas da, das empresas patrimoniais, nós uh, vamos ter uma diminuição da atratividade do imóvel enquanto investimento, porque essas, quem tem imóvel para alugar, as empresas que têm imóvel para alugar, terão a sua, tribu, a sua tributação bastante acentuada. Isto esperamos que seja uma distorção que possa ser corrigida agora no Senado, temos toda a tramitação do Senado pela frente, assim como outros pontos ainda bastante relevantes. Um deles, certamente, é o aumento da discricionalidade, ou seja, hoje, de acordo com as novas regras, ah, os agentes públicos poderão ter uma influência maior na, sobre a contabilidade, a apropriação de cursos e a apropriação de receitas das empresas. E isso é algo que deve ser visto com a cautela necessária. Mas, enfim, o Brasil, de novo. É um grande país e nós iremos superar tudo isso. E o imóvel, como o, o França deixou muito claro, é, é ainda e sempre vai ser um grande investimento. Claro, se você tem uma despesa para pagar na semana que vem, você não vai comprar um imóvel hoje. O imóvel não tem essa liquidez imediata, porém, ele traz no longo prazo uma rentabilidade que é difícil de ser alcançada pelos demais ativos da economia.
1: Agora eu volto ao Felipe Pontual para falar das condições de financiamento. Felipe, eu queria saber quais as modalidades que têm avançado mais. O Luiz França estava ressaltando aquele respaldo que é dado pelos recursos que estão na cadeneta de poupança. Agora tem fundo de garantia também, tem outras alternativas aí para financiamento dos imóveis e tem um diferencial entre aquela pessoa que está pretendendo comprar a casa própria e aquele que quer comprar para investir. Então, quais, quais as alternativas que a pessoa teria hoje no mercado em termos de financiamento?
3: Bom, hoje é, o mais utilizado é, disparado continua sendo uma, um modelo tradicional de uma taxa fixa mais a TR. É, mais de 90% do mercado isso. Há é, hoje a, a, uma, uma, duas outras modalidades é, bem interessantes, cada uma no seu momento, mas uma que já foi mencionada aqui na, na, na conversa aqui de, de nossa hoje, que é a a poupança mais. Então, é um, um, uma pequena taxa de juros, um spread, né, que agora está em torno dos 3%, mais o rendimento da poupança, seria o custo para o comprador, o que propicia uma, 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 algo interessante, porque ah, como, a, como a poupança sobe até o máximo de 6,17% ao ano de custo, mais a TR, ah, ela não vai, nunca, quer dizer, não vai nunca disparar demais, né? A TR sobe muito devagarzinho, no momento a TR é zero e ela talvez comece a se movimentar um pouquinho, se ela estiver lá, quando, quando, a, quando a Selic estiver perto dos 11, aí até 10, um pouquinho acima de 10%, se a Selic chegasse acima disso, que eu acho que não vai, a TR começaria a subir bem devagarzinho. Então, é uma maneira interessante de, 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 de se financiar, mas cada um tem que olhar o que, que caberia no seu bolso, que tipo de de tolerância a eventuais pequenas subidas, as pessoas têm. A outra parte, a outra maneira, é o IPCA, quer dizer, um dizer, pequenos prédios mais o IPCA. Né? É, isso foi foi lançado há uns dois anos atrás, e é, três, dois anos atrás, mas no um momento que a inflação estava muito mais baixa. Então, nesse instante, ele está, é, vou dizer assim, fora de moda, momentaneamente, por conta da, da subida da, da, das expectativas de, de inflação, ainda alta nesses próximos meses, mas eu imagino que conforme a inflação volte, porque nós esperamos seja o leito daqui para frente tradicional, que a gente espera que o Brasil tenha aqui a inflação abaixo de 4, é, ele volte a ser uma alternativa. E ainda uma, uma utilidade, uma, uma forma pouco utilizada hoje, que é a taxa fixa mesmo, sem nenhum tipo de... É, nem TR a mais, nem, nem, nem TR, nem nenhum outro indexador junto. É, essa ela é, no momento não, não, não é muito pouco ofertada porque ela teria que ser muito alta. Ela teria que estar muito próxima do que é as taxas de longo prazo e você assumir hoje um, um financiamento de 30 anos pagando fixo é, 10%, 11%, é, no, no, no fim, não ia ser muito interessante nesse momento. Então ela é pouco oferecida e não é muito feita.
1: É, e a gente entra naquela questão da curva de juros, né? que a gente fala do mercado tentando antecipar possíveis elevações da taxa básica de juros, e aí quando você tem uma taxa pré-fixada, uma taxa pura, ela tenta embutir todo o eventual risco de aumentos além dos que são esperados né? isso acontece nas, nas várias modalidades agora Felipe é, essas questões que a gente estava discutindo macroeconômicas, além da, do aumento dos juros especificamente, também preocupam a área financeira nessa questão da concessão de recursos as reformas mexidas em tributação, isso altera de algum modo a, o, o cálculo né? o que é incorporado aí no, no planejamento das condições de financiamento
3: Olha, é, é, não, não diretamente, essas essa expectativas, essas discussões não diretamente, né? mas obviamente se você tiver qualquer aumento de taxação, é, por exemplo, sobre, se houvesse, não, acho que não, isso não está não tá sendo contemplado agora, mas o um aumento de taxação sobre é, os bancos, por exemplo, obviamente gera um, um aumento de custo também para o financiamento mas para qualquer lugar, se você discutir se, se, se você aumenta a taxação na, na, na incorporação imobiliária, por exemplo, também acho que, acho que não, não, não vai acontecer, mas também vai afetar o preço do imóvel, que atrapalha a, a, a liquidez da, daquele imóvel, os preços, etc. Quer dizer, tudo isso, todas as coisas todo, o tempo todo se conversam, se, se, se concatenam, melhor dizendo, né, na economia. Então, se você tem é, ruídos de todos os tipos, de qualquer tipo, seja ele político, seja ele econômico, macroeconômico, etc., muitas incertezas, nos nosso setor, no setor da do financiamento habitacional e, e da construção civil, afeta é, 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 especialmente com é um o setor de longo, médio e longo prazo. Né, uma incorporação imobiliária leva entre comprar um terreno e entregar um imóvel cinco, seis anos, muitas vezes, né? uma decisão, então, é importante para quem vai construir, para quem vai incorporar. Para o consumidor que vai comprar o imóvel também, é uma decisão crítica. Ele vai tomar uma dívida de 20 anos, 30 anos, né? às vezes até 35 tem no mercado. É, então ele tem que ter uma confiança muito grande de que ele vai conseguir pagar, que ele vai ter emprego e vai ter renda. E para quem vai financiar também. né? Ele precisa de receber aquele dinheiro emprestado de volta, e essa, e, e, e essa qualquer tipo de incerteza atrapalha. Então, em resumo, dado que é um setor é, de, que, que, tá, que trabalha no longo prazo, quanto mais desanuviado, quanto mais transparente ou menos nublado for o futuro, mais, ele vai, mais menor será a taxa de juros, mais serão, maiores serão os negócios, é, mais pessoas ficarão felizes comprando suas, 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 suas habitações.
1: Agora, Felipe, quais são as condições da aquisição de um imóvel para quem já teve um imóvel financiado, para quem já tem um imóvel, mesmo que já tenha finalizado o financiamento? Queria até colocar que a gente tem nos Estados Unidos, inclusive isso já foi motivo de, daquela crise que nós tivemos em 2008 e 2009, que é a questão das hipotecas, né, que são muito negociadas. Você faz hipoteca de um imóvel para adquirir outro imóvel. Naquela época se percebeu em determinado momento que não havia lastro para todas as operações. Os preços dos imóveis caíram caíram, então veio a crise. Mas aqui no Brasil quais seriam as alternativas
3: para quem quer quem já, um imóvel, é. quem já tem um
1: imóvel, é para quem já tem um imóvel quer investir, quer ampliar o patrimônio. Uhum, uhum.
3: Olha, essa, essa, é, na realidade, ela é praticamente a mesma de quem de, de quando ele adquiriu o primeiro imóvel. A diferença é que se você está comprando um imóvel no mesmo município onde você é, já tem o seu imóvel onde você reside você então não pode usufruir do seu fundo de garantia né, para pagar parte da prestação. Mas, é, é, mas você pode sim, o banco não vai... O banco, quando você vai, vai financiar junto à estrutura financeira, é, se é o primeiro imóvel se é o segundo imóvel, é, as condições tendem a ser as mesmas é, desde que a pessoa tenha condições de dar lá aquela entrada é, de em torno de 20% do valor do imóvel. Então, se ele vai financiar 80% do valor do imóvel ou um pouco menos, as condições vão ser basicamente as mesmas, taxa de juros, tudo. Né? É, eventualmente, quem tem um imóvel já, é, pode até é, significar, eventualmente, um risco um pouco menor para o financiador, para a instituição financeira que está financiando, e talvez ele até consiga a taxa de juros mínima por conta disso. Pode ser um fator a mais de contribuir para a sua boa avaliação de, do, do crédito dessa pessoa que está tomando dinheiro desculpa, tomando dinheiro novo emprestado para mais um imóvel.
1: né? Perfeito, agora eu queria saber do Luiz França, quais são as perspectivas em termos de perfil de lançamento, né? porque a gente tem tendências do mercado em determinados padrões de imóveis, tem aquela fase dos estúdios, tivemos aquela fase dos imóveis de quatro dormitórios, ah, com suíte, nós tivemos vários outros perfis, perfis ah, e nós lembrávamos até, o Basílio ressaltou isso, a questão da pandemia que levou muita gente a procurar mais espaço. Isso reorienta em prazo mais longo os lançamentos? Como é que ficaria a, 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 hoje a, a perspectiva do setor imobiliário na questão de formatação dos, dos projetos?
2: Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta que nós temos, temos as respostas, porque nós trabalhamos muito. Durante a, durante a pandemia, nós fizemos duas grandes pesquisas com relação ao comprador de imóvel. E, primeiro, a grande, a grande resposta foi... As pessoas ficaram insatisfeitas com os imóveis que eles tinham. Por quê? As pessoas nunca ficaram tanto tempo dentro do imóvel. Isso traz com que a pessoa olhe necessidades adicionais do seu imóvel. Não necessidades adicionais só com relação... Eu tenho lugar para trabalhar ou não dentro do meu imóvel. Mas nós tivemos um caso que eu gosto de citar, que é super interessante... A pessoa morava num, num apartamento de 400 metros quadrados... Na região dos jardins... E queria morar... E queria mudar... Desculpa, não morar... Queria mudar... Mudar por quê? Então, nessa entrevista, ele deixou muito claro... Ele falou... Quero mudar porque O meu apartamento é amplo... Eu gosto... Mas as janelas não são grandes... Eu não tenho varanda... Portanto, essa pessoa mudou para um apartamento... E fez isso mesmo... De 350 metros quadrados... 50 metros quadrados a menos mas um apartamento moderno, com janelas grandes e varandas. Porque Durante a pandemia, ele sentiu a necessidade do sol. As, as pessoas, em, hoje, sentem a necessidade de apartamentos diferentes. E, e dentro dos prédios, tem-se tem a necessidade de outras, outras ferramentas importantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, que já a, a história de comprar e receber as coisas em casa já é muito grande... Em diversos apartamentos e prédios nos Estados Unidos, você tem um lugar, uma sala especial, onde é recebido a mercadoria das pessoas, televisão, bicicleta, coisas pequenas, ficam guardadas lá, ao final do dia, a pessoa vai, quando chega em casa, ela retira. No Brasil, nós não temos isso. Isso passou a ser uma necessidade também. Os prédios terem uma sala especial para receber as compras das pessoas, porque o delivery não, não se restringe só à alimentação, muito pelo contrário, hoje a, essa história de comprar, é, está cada vez mais fácil você entrar na internet e fazer compra, as vendas digitais são coisas, uma coisa fantástica crescendo, e é algo que vai crescer muito mais ainda, então nós temos que nos adaptar a novos lançamentos. Quando você fez essa pergunta, eu, eu gostaria até de citar na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está passando por um momento importantíssimo, que é a revisão do plano diretor. E a revisão do plano diretor é algo fundamental, porque o plano diretor, quando ele foi feito, foi feito há 10 anos atrás, ele foi feito realmente com, com melhorias importantes, mas você, depois de 10 anos é muito importante revisar. E essa revisão, ela será fundamental e essa revisão será muito importante se ela vier a atender a necessidade do comprador. Nós fizemos também uma pesquisa que nós verificamos que muito, muitas famílias em São Paulo, ao contrário do que se pensava, quando você falou de estúdio, quando você fala de não ter vaga de garagem, as pessoas querem ter vaga de garagem, as pessoas querem ter um imóvel diferente. Então, o, o que é importante é que a gente tenha produtos para atender o cliente. Nós somos uma empresa, somos uma indústria que nós corremos o risco. E nós temos muito risco. Se nós lançarmos um imóvel numa região com o produto errado, nós não vamos vender. Ou seja, para dar liquidez naquele imóvel, nós vamos ter que ter prejuízo porque nós vamos ter que vender por um preço muito barato. Portanto, a nossa atividade é uma atividade de risco. E o importante da nossa atividade é ter a leitura do que o comprador quer para que a gente atenda a expectativa do comprador. Então, eu acho que a cidade de São Paulo vai passar agora por um momento fantástico onde as pessoas poderão participar do plano diretor, trazendo as suas necessidades para que a gente tenha moradias melhores, em locais melhores e até com preços melhores para as pessoas que mora
1: na cidade de São Paulo. É, exatamente. E a pandemia acabou levando muita gente também a adquirir um outro imóvel numa localidade com mais espaço, em cidades de interior, não necessariamente chácara, sítio, mas uma casa com um espaço mesmo, no litoral, muita gente querendo ter contato com a praia, mesmo com todas as restrições. Então houve uma certa mudança aí também no, no segundo imóvel, né? houve essa preocupação mas nós vamos fechando por aqui a Economia em Foco de hoje, eu agradeço muito a você que esteve com a gente até agora e agradeço a participação do Felipe Pontual que é diretor executivo da Bcip Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança Basílio Jafé, presidente do Secovi São Paulo e Luiz França, presidente da Abrainc muito obrigada aos nossos convidados e obrigada a você, até mais
2: Você
0: ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo